0: Esselam, leves, leves. Kalispera, klarakja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couscous
1: und zu Flaki. Das Buffet ist eröffnet. So, da sind wir wieder. Nach einer etwas längeren Pause sind wir tatsächlich bei Folge 8 angekommen. Und äh, krankheitsbedingt und äh, Atta hatte Geburtstag letzte Woche. Das war so ein Partymarathon. marathon ja, und Als das...
0: Beweis für das krankheitsbedingt heute die Folge auch mit Tina Turner.
1: You're be simply the best! Genau, also ich sitze hier nicht mit Barry White, das ist Atta. Nur mit etwas bassiger Stimme heute. Und ähm, ja, da sind wir wieder. Und äh, ja, was machen wir heute? Wir haben
0: uns überlegt, was wir heute als Thema nehmen. Und haben den Punkt der Krankheit... Nein, es war kein Corona, ähm, aber dazu genutzt, um mal in uns zu gehen und äh, das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Jetzt schon. Weil wir ähm, nicht mit dem Strom schwimmen und wie Günther ja auch erst im Dezember anfangen, sondern jetzt schon ein Fazit ziehen können und gerade... Bei mir und meiner Familie ist das letzte Trimester des Jahres vollgepackt mit Geburtstagen, Namenstagen und Co. Also recht busy. Das heißt, bis auf Stress wird sich bei mir zumindest nicht viel ändern.
1: Ja, Außerdem kommt hinzu, dass rein vom Feeling her das Jahr auch ruhig jetzt schon vorbei sein könnte. Ja. <lacht> Irgendwie hat man gar keinen Bock mehr auf dieses Jahr.
0: Hey, überleg mal, alles, was jetzt für diese Zeit noch cool wäre, Wäre Weihnachtsmarkt, sag ich mal, kommt nicht. Nee. Wäre...
1: Weihnachtsfeiern auf Arbeit.
0: Weihnachtsfeiern auf Arbeit, kommt nicht. Nee. Wäre irgendwie so ein bisschen shoppen, bummeln in der Stadt, gar kein Bock mit einer Maske durch die Läden ja, wahrscheinlich, zu müssen.
1: wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich. Du könntest jetzt wahrscheinlich schlecht nach Berlin zum Shoppen fahren, also du könntest schon, aber es wäre vielleicht suboptimal so zu den gegebenen Umständen. Ne? Ja. Aber... Mh, es wird ja wahrscheinlich sogar eine zweite, einen zweiten Lockdown
0: vielleicht geben.
1: Ja, und der wird, also der erste war ja schon schlimm und de, dessen Nachwirkungen sind ja immer noch nicht abgeklungen. Und ein zweiter wäre also für viele kleinere, mittlere Betriebe, aber auch große Konzerne der ultimative Tod. Ne? Also, ja,
0: und vor allem für die Klopapierregale bei Aldi und Co. Nee,
1: die, die freuen sich, weil die ja wieder als einzige äh, die und Baumärkte... <lacht> als einzige profitieren. Wahrscheinlich sind die, ich glaube, um in der Verschwörungstheorie Bubble reinzugleiten, ich glaube die Klo, die Toilettenpapier und die Baumarktindustrie haben diesen Virus äh, ins Land gebracht. Haben es den Chinesen in die Schuhe geschoben, um <lacht> einfach mit Paper Paper zu machen. Alter. Ja. <lacht> <lacht> Meta. <-Eben>, ja. <lacht> ja, ich kann kurz mal anfangen, nur kurz mal mein Jahr so zusammenfassen, bevor wir dann auf die einzelnen Themen ein bisschen konkreter ähm, eingehen. Angefangen hat das Jahr, du erinnerst dich ja am besten, im Januar damit, dass ich zwei Wochen hardcore renoviert habe, um dann in unsere neue Wohnung zu ziehen. Du hast mir ein paar Tagen geholfen, auch beim Umzug. Und jeder, der mich kennt, von unseren Hörern sind das noch sehr viele, die mich kennen, also gut kennen, wissen, dass ich a. umziehen und b. renovieren und handwerklich arbeiten hasse. Hinzu kommt, dass ich aber die letzten Jahre relativ häufig umgezogen bin. Ich, ich, also mal so ich, ich wollte gerade sagen. Also ich fühle mich fast schon... Hast, machst du sehr hochfrequent. Ja, also ich lebe schon fast den Zigeuner, nee, nicht Zigeuner, sondern den Sinti und Roma Lifestyle, um politisch korrekt zu bleiben. Und... Ähm, ja, äh, <lacht> mal Kurz eine technische Schwierigkeit, wir waren kurz irritiert, wir dachten, die Aufnahme hat gestoppt. Ja, ziemlich oft gemacht und auch dieses Jahr sind wir umgezogen und das war zwei Wochen Streichen in einer sehr kalten Wohnung, abkleben und anbringen und abmachen und aufbauen und abholen und Ikea, also alles, was ich hasse, habe ich in den zwei Wochen exzessiv betrieben. Und ähm, ja, damit ging es los. Dann waren wir Ende Januar fertig mit dem Umzug, quasi, wir sind samstags umgezogen und am nächsten Tag hatte ich Geburtstag, dann haben wir ja noch einen kleinen Familienkreis, du warst auch dabei, äh, ein bisschen meinen Geburtstag gefeiert. Und am späten Nachmittag, wo die meisten dann schon weg waren, sitze ich entspannt auf dem Sofa und will meinen Geburtstag noch so ausklingen lassen. Kommt die Nachricht, Kobe Bryant ist gestorben. Und auch für die Leute, die mich gut kennen, wissen, ich bin ein großer Basketballfan Und neben Dirk Nowitzki und Michael Jordan ist Kobe Bryant so einer meiner Lieblingsspieler, das, mit denen ich aufgewachsen das bin. Das war schon vor Corona? Und das war am 26. Januar an meinem Geburtstag. Am Nachmittag Hecht? ist er mit diesem Helikopterabsturz da, wo seine Tochter und so ein paar Bekannte von denen gestorben sind. Was krass
0: ist, ich habe vorhin noch ein Video gesehen, dass wieder so ein Ding, was die Simpsons in der Folge schon vorausgesagt haben. Ne? Den Tod von Kobe Bryant? Dass Kobe Bryant mit einem Hubschrauber abstürzt. Ohne Scheiß? Ja.
1: Vielleicht sind die Simpsons wirklich...
0: Also nicht. er war da, in, in der Folge ist er glaube ich nicht gestorben, aber er ist auf jeden Fall mit einem Hubschrauber abgestürzt in deren Garten irgendwie. Ich glaube, die
1: Simpsons wäre sogar noch eine separate Folge, was sie alles vorausgesehen äh, vorausgese äh, haben. Ja. 11. September, ja. Trump und was nicht alles. Ne? Ich glaube, in Wirklichkeit
0: steuert mit Gröning die ganze Welt. Er ist Mr. Burns und steuert alles und macht das extra, damit man sich dann auf alte Folgen von ihm beziehen kann.
1: Genau. Neben den Simpsons hat er noch eine Toilettenpapiermanufaktur. Äh, Über die er alles finanziert. Finanziert. Und äh, ist in, 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 in großen Teilen weltweit an Baumärkten beteiligt. Ich glaube, 2020 ist das Jahr, wo es die schönsten Einrichtungen innerhalb der Wohnungen und Häuser gibt und die schönsten Vorgärten seit ja. 40 Jahren, weil jeder wirklich Zeit hatte, in Ruhe zu gießen, zu mähen und sich im Baumarkt, was ja als einziges in der ersten Zeit auf war, bis, zum, bis an die Zähne zu bewaffnen mit äh, Handwerkszeug und äh, Maschinen und.
0: Ja, da kann ich dir auch noch was dazu erzählen. Nachher, aber mach mal weiter mit deiner Timeline ruhig.
1: Gut, also ging schon Januar, ging schon richtig gut los. Also es war. Das Jahr hat, könnte nicht besser starten. Im Februar war ein Tag mein Sohn, hat, kam von, von, der, von der Kita, hat sich übergeben die ganze Nacht und so und war richtig krank. Und aus, und aber war am nächsten Tag wieder fit. Aber aus diesen 24 Stunden, in denen er übelst krank war, haben sich bei meiner Frau und mir zwei Wochen, zwei Wochen, also ich glaube jetzt im Nachhinein, ich hatte Corona, ich hatte Corona und Krebs oder irgendwas, also es war nicht mehr feierlich, also ich habe zwei Tage, als ob ich auf einem auf Wacken auf einem Heavy Metal Konzert hier dieses Growling oder wie das heißt, dieses Schreien und Screaming gemacht habe, ich hatte Kreislauf und, äh, und meine Frau und war, ich waren so K.O., dass wir uns abwechseln. Jeder, der so ein bisschen oben war, hat sich ums Kind gekümmert. Und der andere hat versucht, leise zu sterben. <lacht> es, war, es war schrecklich. Ne? Ähm, äh, dann haben wir das überwunden. Das waren wirklich, ich in den Wochen, du hast mich ja gesehen. Ich habe in diesen äh, ersten acht Tagen, habe ich in 103 war ich auf 95 runter. Ich musste mir eine neue Hose kaufen. <lacht> ich war richtig Skinny Pete. Ähm, also es war echt schrecklich. Dann habe ich mich, hab mich von diesen krassen zwei Wochen erholt. Und dachte, okay, jetzt wird es langsam Frühling. Das Jahr kann starten. das war ja Scheiße bis jetzt. Und dann kam sowas wie Corona oder Covid-19 um die Ecke. Was ja keiner ahnen konnte, wie es sich gestaltet, wie es weitergeht, was es ist. Am Anfang hat man sich noch lustig gemacht, die, äh, äh, Corona und so. Aber... Äh, der Witz ist schnell gewichen. und Ich, ich fand
0: es auch krass, wie es angefangen hat. Alle haben gesagt, hey, das ist nur eine Grippe, bla bla. Dann ging es los mit äh, die ersten Reisenden da aus China, haben es entsprechend mitgenommen und übertragen und Leute sind angesteckt. Und dann auf einmal wurde es von, ja hier, da in Deutschland ist der erste Angesteckte, hier bei uns in der Umgebung ist der erste Angesteckte. Und vorher waren die Nachrichten ja nur noch vollgepackt mit. Da gibt Leute, die das haben und es wurde zu einer Pandemie erklärt.
1: Und das Ding ist ja, es gab ja schon in der Vergangenheit gab's ja alles: Schweinegrippe, Geflügelgrippe, oder wie die hieß, oder Vogelgrippe, ich weiß es nicht. Es gab ja tausend Grippen. Aber das kam, gab es Einzelnen und ist wieder verschwunden. Also, der, e Begr
0: der Begriff Coronavirus-Ding gibt es ja auch schon. Das ist ja einfach nur so eine, so eine Virenbezeichnung, genau. weil viele. Von diesen Verschwörungsleuten haben sich dann irgendeine so sakrotan pumpspray so geholt und da steht hinten halt drauf gegen die und die Viren genau. und auch gegen Coronavirus. Ja. Aber Coronavirus sie, ist halt nur eine Art, so wie, du, wie ein Daumen auch ein Finger
1: ist, zum Beispiel. Genau, es gab ja noch davor irgendwie SARS irgendwas vor ein paar Jahren, das ist ja auch eine Art Corona gewesen, also so eine Vorstufe oder ja, so. Ja, genau, Mutation genau. Covid-19
0: ist ja der, der Virenname, so wie Fachbücher, SARS ja. für das andere Ding. Genau. Und
1: ähm, ja, großer Verlierer dieser weltweiten Katastrophe und Pandemie ist tatsächlich diese Biermarke Corona. Echt? Ja, ich habe also gehört. Die haben krasse Einsatz, äh, Umsatzeinbußen.
0: Also ich glaube, die, die Zahlen sind anfangs vielleicht runtergegangen, aber mittlerweile sind die, glaube ich, wieder ganz stabil. Meinst du? Aber ich finde es cool, dass die eine meiner Lieblingsszenen aus dem ersten Fast and the Furious-Film ist, wo Vin Diesel und Paul Walker nachdem Paul Walker, Vin Diesel irgendwie bei diesen zwei Chinesen da befreit hat auch mit sich, zwei Chinesen ähm, und die zu dem nach Hause fahren, wo so eine Party ist da kommt Vin Diesel ja rein und sagt zu ihm du kannst hier jedes Bier haben, das du willst solange du auf Corona stehst ja. weil die halt nur Corona trinken und dann nimmt er ihm anders das Bier weg und gibt es ihm unter heutigen Umständen hat man gesagt, nein, danke. Äh, und ich schüttel dir äh, auch
1: keinem die Hand. Zwei Meter Abstand. Ja, also im März ging es los. Ne? Dann hieß es, äh, es ist eine Pandemie im Anlauf. Dann wurden die ersten Maßnahmen ergriffen, wie ähm, mit Einkaufswagen einkaufen gehen. Ne? Dann fing das an mit dieser großen Homeoffice-Welle bei vielen größeren Firmen. Also bei uns Was kann später? Ne? Ja, genau, bei uns war es so. Wir sind erstmal noch ins Büro, dann
0: hieß es irgendwann, okay, Homeoffice, wer kann? Bei uns war es halt so, man konnte das machen, also auch ins Homeoffice. Ähm, ja, dann ging das los. Mit, nur mit dem Einkaufswagen entladen, äh, nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, das war richtig strange. Da waren halt. Irgendwelche Pseudo-Securities auch ja. vor den
1: Läden. So ein 1-Euro-Job, so eine Langzeitarbeitslose, der man so eine gelbe Weste <lacht> ja, und ja, ein genau. spring in die Hand gedrückt hat. Genau, genau. Aber die, er dachte er, ist der neue Sheriff in Ja, ja.
0: genau. Das hat mich voll an Dings hier, an äh, Paul Blatt, der Kaufhauskopf, erinnert, ja. wo er sagt: Wir haben keine Waffe, aber du packst ihn dann halt so in
1: die Hüfte und packst dann die Taschenlampe und sagst: Halt, stopp! Ja, das waren dann die, die, die wahrscheinlich vor 30 Jahren vergeblich versucht haben, beim Militär oder bei der Polizei den Fuß zu fassen, haben nochmal ihre im zweiten Frühling gewittert, die dann auch mit dieser, äh, da gab es, genau, vor DM war so ein, so ein Sheriff, der dann auch ähm, jeden einzelnen Wagen desinfiziert hat und dir aber auch zugeteilt hat. Das heißt, du musst wie in der Disco früher, ich habe mich wieder in meine Jugend zurückversetzt, so ich musste da stehen bleiben, ich musste warten, bis einer rauskam, den äh, Wagen abgegeben hat, bis er den desinfiziert hat und freigegeben hat. <lacht> erst dann durfte ich mein äh, Toilettenpapier holen, was natürlich ja nicht da war, weil es schon ausverkauft war.
0: Ja, das war auch eine krasse Sache, diese ganzen Hamsterkäufe. So finde, es aber es
1: fängt wieder an, ne? Es ist jetzt wieder so eine, fängt an wieder mit Klopapier. Ja, ja, ja. ja.
0: Also es hieß ja erstmal äh, so, es ging so als urbaner Mythos rum, hier die Leute kaufen jetzt voll viel und es gibt das und das nicht. Und am Anfang bin ich noch in die Läden gegangen und es war ganz normal was da. ne Aber da hat man halt gemerkt, dass dieses Mundpropaganda und äh, Angstmachen halt dann die anderen Leute dazu gebracht hat, zu sagen, okay, bevor die das alles wegkaufen, sichere ich mir noch entsprechend was. Und automatisch war, waren die Regale auf einmal leer. Ja. Wobei ich mich danke bei diesen ganzen Klopapier- und äh, Nudelkäufen waren ja auch Nudeln, weil das ja lange haltbar ist, bla bla. Ähm, was, was wollen die Leute damit? Vor allem, wo haben die so viel Platz her? Das Krasse, was ich mal mitgekriegt habe, war, dass einer mit so einem Sprinter zu Aldi, eingetragene Marke, <lacht> äh, und hat sich, hatte so einen, so einen kleinen hier Stapler quasi auch mit und hat sich Paletten, Wasser, Klopapier, Mehl und Nudeln
1: aufgeladen. So also voll strange. Jetzt in dem Zusammenhang mit dieser Panik und den Hamsterkäufen, weil einer damit angefangen hat und dann, wie es immer so ist, dann steckt da so eine Welle und alle steigen auf den Panikzug auf. Ich glaube, die Volksgruppe, die am entspanntesten mit dieser Pandemie umgegangen ist, sind diese Prepper. Kennst du die? Ja. Die sich schon seit Jahren auf die Apokalypse vorbereiten. Weil die, die haben alle ausgelacht, weil die hatten schon längst... Ja. Ja. Euro-Palettenweise, Toilettenpapier, Konservendosen. Die, die waren so wie Tony Stark bei Iron Man, wo <lacht> sich dann so hingestellt: hier ist mein Königreich. Deswegen äh, ist das auf jeden Fall
0: wild, ne? Ja, und wie gesagt, das Schlimmste ist, es geht jetzt schon wieder los, jetzt im Oktober noch, ne? Ja, Oktober 2020. Eine zweite Welle wird durch die Medien quasi angekündigt und schon geht's
1: wieder los. Ja, aber warum? Und es wird wahrscheinlich eine zweite Welle kommen, weil alle reingeschissen haben. So, Da hat man eine Ausnahmesituation in der Geschichte der Menschheit, dass da ein Virus sich so dermaßen verbreitet und Leute sterben, auch wenn man sie nicht in seinem Bekanntenkreis hat. Aber es sind Leute gestorben. Ne? Warum sollte man sowas erfinden? Also warum sollte man die Wirtschaft so kaputt machen, Leute in Panik versetzen? bringt ja keinem was. Also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie erfunden ist oder... Eine Idee der Industrie oder... Wo ja,
0: guck mal, ich bin, ich bin heute Morgen aus, äh, heute Morgen oder gestern Nacht, äh, Facebook stellt so eine so eine Seite bereit hier, Covid-19-Sonder, bla bla. Äh, und da wird automatisch aufgelistet, in, je nachdem, in welchem Land du bist, was so wichtig ist und wie die Zahlen sind. Äh, und gestern habe ich geguckt und es waren irgendwie 35.100 noch was Tote in Deutschland. Komplett dadurch.
1: Ich dachte, es wären 9.000 oder so. Also.
0: also komplett ne? seit März quasi. Mhm. Aber selbst 35.000 Tote, also 35.000 Leute auf die komplette deutsche Bevölkerung, das ist nicht mal Kreuzberg. Ja.
1: Ne? <lacht> Wenn man es jetzt nur rein aus Zahlensicht und analytisch nimmt, ja, aber es sind trotzdem das sind ja 35.000 Tote neben allen anderen Verkehrstoten, äh, Krebstoten, also das kommt ja noch mal erschwerend hinzu.
0: Ja, das ist auch wieder so eine Frage, weil da gab es auch so einen Bericht von einem
1: äh, von so einem eine
0: Gerichtsmediziner aus Hamburg, der irgendwie 50 Leichen da analysieren sollte, äh, wo halt überall auch Tod durch Corona eingetragen wurde. Ähm, und der hat zum Beispiel gesagt, ja, der Typ hatte Lungenkrebs im Endstadium, ne? Wenn jetzt Corona nicht dazugekommen wäre, wäre er in einem Monat gestorben ja. und so eine Geschichte. Also man kann das und doch... sowas befeuert natürlich so eine Leute wie hier Attila Hildmann und so, die dann sagen, ja, das ist alles erfunden, aber ich sehe das genau wie du. Ich finde immer, das ist zwar schlimm für den Menschen... Aber ab dem Punkt, wo Geld eine Rolle anfängt, also anfängt eine Rolle zu spielen, ist nichts mehr erfunden und wird nichts mehr toleriert in der Menschheit.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Fakt und um nochmal darauf zurückzukommen, die Leute haben reingeschissen, obwohl es diese extreme Situation, die es beispiellos in der Geschichte der Menschheit ist, ne? die nächste ähnlich gelagerte Extremsituation waren vielleicht Kriege in, in den letzten Jahrhunderten, wo es so extrem war, aber das war ja weltweit... Ja,
0: nee, es, es, es gab ja schon mal quasi die Pest Die Pest, damals, so. ne? genau, das
1: ist ja noch ein bisschen länger ja. her. Ne? Aber ich meine jetzt in so einer etwas neueren Zeit. Und auf, auf, obwohl diese paar Monate extrem Situation war, als man gesagt hat, okay, jetzt ist es auf dem Weg der Besserung. Es ist nicht, nicht besser, es ist, geht in Richtung, okay, direkt den Mallorca-Urlaub gebucht, ja. äh, äh, den Biergarten besucht. Äh, du bist ja teilweise... Ich war einmal, als mein Bruder innerhalb von Hamburg umgezogen ist, der ist nach Altona gezogen, waren wir da in Altona in der Innenstadt und als ob nie irgendwie Corona oder irgendwas ein Thema war. Ne? Alle saßen in den Biergärten, Eisdielen, ja, Restaurants. Nicht, noch,
0: als wir in Hannover waren, wegen meinem iPhone und Co., gab es ja auch keinen Corona. Gar nichts. Allein, aber ich finde es halt immer, äh, gerade in Großstädten ist es, glaube ich, schwer, allein aufgrund der Masse der Menschen, also ich glaube, hier in so einem, in so einer Kleinstadt, wie wir hier leben, ist es einfacher, so die Menschenmassen einzudämmen und quasi so zu briefen, hier so und so musst du dich verhalten und versuch Abstand zu halten. In Hannover zum Beispiel war es ja gar nicht möglich, Abstand zu halten, wenn du da durch die Stadt gehen ja,
1: aber das ist jetzt das Ding, die Überlegung ist ja, muss man in die Stadt? Wir beide mussten in die Stadt, es ging um ein iPhone, das ist ein Notfall. Ja, und Vollkommen es, legitim.
0: Es war auch der letzte Tag der Garantie. Der Garantie. Sonst also quasi äh,
1: Notfall plus äh, Emergency-Stufe
0: 1. Das wäre bei Pro7 bei Emergency Room eine Sonderfolge genau. gewesen.
1: Vollkommen legitim. Aber muss man in die Stadt, um sich noch ein Fappuccino oder ein Kamakito oder was auch immer zu holen? Nein.
0: Ich fand auch krass, dass viele Leute einfach so bummeln gegangen sind. Ja, also grundlos in der Stadt. Ja, genau. Vor der Tür erstmal Fieber gemessen bekommen, dann eine Maske aufgesetzt und dann einfach durch
1: die Läden, um mal zu gucken, was gibt es. Ne? Genau. Und wir sind ja wirklich, wir haben geparkt außerhalb der Innenstadt, sind auf direkten Wege zu unserem Ziel und von da aus mit einem Leimroller wieder zurück um die Stadt. <lacht> also wir haben Prävention, Edit Best betrieben. Sogar mit Desinfektionstüchern diese Leimroller desinfiziert. desinfiziert. Und noch den lokalen lime anbieter äh, supportet. Ne? Richtig. Also mit, support your local. Support your local, <lacht> international growing äh, lime anbieter <lacht> ähm, Und äh, wie gesagt, das waren, wir haben ein, was Wichtiges gemacht, aber alle anderen machen nichts Wichtiges. Und jetzt ein paar Monate zu Hause bleiben, klar, das ist Fakt ab. Also ich selber habe es ja gemerkt, Homeoffice ist überhaupt nicht meins. Und wenn dann wirklich alle, also wenn meine Frau, mein Sohn und ich zu Hause hocken, und mit Homeoffice und das ist schon nervlich belastend. Ja,
0: selbst, selbst bei mir hier als, als Alleinstehender. Äh, Alleinstehender ne? ähm, ich habe vor, vor ein paar Monaten mit äh, einer Freundin über dieses Thema gequatscht und die hat ein Zitat von einer Freundin von ihr quasi gedroppt, das ich richtig gut fand. Und sie meinte, eben diese genannte Freundin hat gesagt, durch dieses ganze Homeoffice hat sie sich gefühlt, als wäre ihre Wohnung entweiht. Und das konnte sie so richtig nachfühlen. Weil es war bei mir halt auch so. Äh, zu Anfang hatte ich alles auf meinem Küchentisch stehen. Das heißt, es sah sogar noch scheiße aus. Ähm, du kommst rein und das Erste, was du siehst, ist äh, dieses Arbeitszeug zieht schon mal die Laune runter. So, dann habe ich meinen mein Schreibtisch- und Computerbereich so ein bisschen erweitert. Ähm, und das da alles aufgestellt. Also da, wo eh ein Computer steht, war jetzt noch ein Monitor mehr. Aber trotzdem war es irgendwie so, wenn du sonst zur Arbeit bist, war halt das Büro der Arbeitsbereich. Du bist nach Hause gekommen und hast abgeschaltet und hattest quasi Ruhe. So, das war mein Heim. So, ne? Hier konnte ich machen, was ich will und habe es so gestaltet, wie ich wollte. No. Und ab dem Moment, wo dieses Homeoffice war und du keinen extra Raum hast, den du irgendwie zumachen kannst, Hast du diesen Störfaktor in deiner Wohnung irgendwie?
1: Also das auch. Und es ist vielleicht zwei, drei Tage cool. Und am Anfang bist du noch diszipliniert am ersten Tag. Du ziehst dich noch um. Und damit du so ein bisschen dieses Bürofeeling hast und so, ab Tag drei ist die Verwahrlosung offens offensichtlich. <lacht> Der einzige Vorteil, den ich in dieser Homeoffice-Zeit äh, sehe oder sah, ist, da ich ein klassischer Heimscheißer bin, war das ist natürlich cool. Ne? Du konntest von deinem Büro innerhalb von 30 Sekunden auf deine eigene Toilette in Ruhe deine Geschäfte verrichten, ja. ohne dass ein älterer Kollege, der schon sehr nach Verwesung so riecht, <lacht> weißt du? Äh, wir auch noch und neben dir drückt und das, Bob ist, in die Bahn. Das, war, also das war der einzige Vorteil, den ich genossen habe. Ansonsten, ich brauche diesen Weg zur Arbeit, jetzt nicht unbedingt dieses halbe Stunde Autofahren, aber egal, wie jetzt meine Konstellation ist, dass ich ein, dieses Ritual habe. Ich muss zur Arbeit hin, arbeite da, sehe ein paar andere Leute und fahre wieder zurück. Und ich nutze ja die Hin- und Rückfahrt, so wie du auch zum Podcast hören ja. quasi. Ne? Da hat man ja auch erstmal eine halbe Stunde einfach, dass man weg ist von allem. Von ja, keiner gut. Arbeit, von zu Hause. Also
0: je nachdem, was man hört. Ne? Du kriegst halt auch Input. Ja. Zum einen so über aktuelle Sachen. Dann je nachdem, was für eine Art Podcast man hört. Ich höre auch so viel True-Crime-Sachen und ja. ein paar Hörbücher so, die wissensbasiert sind. Also du kannst ja wirklich auch was lernen in dieser Zeit. Genau, also es
1: ist ja, du lenkst dich einfach ab. Du ja. fließt der Realität mal für eine halbe Stunde. Ja. also Deine Realität, egal ob auf Arbeit oder zu Hause. Oder beispielsweise
0: Gogo, Doctor Gaming, der bei unserer Folge Der Zahn der Zeit der war, dabei war, ähm, der hört Podcasts wirklich nur am Auto und hat dann ich, also von März bis September waren wir im Homeoffice <lacht> in der Zeit halt gar nichts gehört und hat jetzt so richtig viel Stoff gehabt so. zum Nachholen.
1: Ja, das war bei mir auch so. Ich habe es auch hauptsächlich auf Autofahrt gehört. Ja. Dann sammelt hab, sich
0: das. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, das hier zu Hause halt auch zu hören, damit die Zeit so ein bisschen schneller vergeht. Und welche technologische Errungenschaft äh, für mich so eine richtige Rettung war, waren geräuschunterdrückende unterdrückende Kopfhörer. Weil bei dem Glück, das ich hatte, äh, in den Sommermonaten, wo es dann halt auch richtig warm wurde und ich habe eine Dachgeschosswohnung, also wurde es richtig warm, äh, hat dann auch hier bei uns an der Straße eine Baustelle angefangen, die über einen Monat das ging, glaube ich. Das heißt, entweder du bist hier drin gestorben, weil du das Fenster nicht aufmachen konntest oder du hast das Fenster aufgemacht und hast permanent so ein Presslufthammergeräusch und äh, da brauchte man dann halt so Geräusche und da Kopfhörer und irgendwas auf den Ohren. Damit du das halt nicht permanent
1: hörst, sonst bist du kirrig geworden. Na, apropos, weil du es gerade erwähnt hast, wir wohnen ja oben und haben zwei Stockwerke. Also wir haben ein, ein, ein Geschoss, wo alles sich und oben noch so eine Art Gästezimmer, das kennst du ja.
0: Ja, jetzt wo Podcast Money läuft, hat der Herr zwei Stockwerke.
1: nee das war ja schon vor Podcast Money. Das war ja der besagte Umzug. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, da ganz oben hat sich die Hitze richtig gestaut. Und das Innenthermometer hat immer so 30 bis 32 Grad angezeigt ange und ich habe quasi die sieben Stunden Arbeit, die ich verrichten musste, in Shorts. Nur in Shorts. Ich bete zu Gott, dass keiner versucht hat, ein video skype mit mir zu machen, <lacht> denn er hätte mich sehr schwitzend... Äh, also er hätte auch alles andere vermutet als Arbeiten. Ne? Es sah schon merkwürdig aus. Das war ich, ich, eine ich gute
0: Zeit. Ich glaube, Zoom hat... Äh auch den größten zugewinnen und Nutzerzahlen und Co. Ihres, ihres Lebens gehabt. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Dienst
1: ah, gibt. Ist das ein Zufall? Dass Zoom zu der Zeit, wo Corona unser Lebens, äh, unsere Arbeitswelt verändert hat, in Erscheinung getreten ist und so an Zuwachs genommen hat? Nee, ich glaube Ist es Zoom nicht verantwortlich? Ist Zoom nicht ein chinesisches Wort? Warte. Zoom vor, ich wicke euch. <lacht>
0: Wenn du die Buchstaben von Zoom umstellst, das Z rausnimmst, dafür ein C, ein R, ein A, dann ergibt das Corona. Zack, wir haben es gelöst.
1: Es kam mir Zoom, es kam mir verdächtig. <lacht> ja, aber, also Ich verstehe aber auch die Gefahr, warum man schnell sich so einer Verschwörungstheorie, also warum die auf einmal einem so schnell so plausibel vorkommt. Ne? Du, musst ja, du musst ja alle Faktoren zusammennehmen. Homeoffice, nervliches... Äh, das Nervenkostüm ist sehr dünn, ein bisschen Stress zu Hause durchs Aufeinanderhocken, Arbeit ist auch nicht, läuft auch nicht so rund. Und dann bist du mental ja schon mal in einem sehr anfälligen Level. Und dann kommt einer, der du bist ja nicht mehr Herr deiner Sinne ganz. Du bist ja nur noch bei 70 Prozent. Und dann kommt einer, der gut vortragen kann und dann weiß also ich nicht, erzählte er dir, dass diese Wand schwarz ist, obwohl sie weiß ist und du denkst, ja, dann ist schwarz. <lacht> Ja, es, ja es, es, recht. Also du das recht. Dass es viele anfällige Leute gibt aufgrund dieser Extremsituation, wundert mich nicht. Ne? Und es ist ja nicht so, dass sie auf einmal anfällig sind. Die waren wahrscheinlich schon vorher anfällig. Ja, genau. genau. Das wurde einfach nur
0: das, verstärkt. Das würde ich gerade sagen. Es gibt ja, es sind ja quasi nicht, meistens zumindest nicht die, mit dem allerhöchsten Bildungsstand und meistens auch nicht die, die immer noch einen festen und fordernden Job haben, sondern die, die wirklich... Zeit haben, hm. sich dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen rumzutummeln und alle Beiträge da zu lesen und sich äh, alle Videos anzugucken. Äh, und ich, ich habe auch letztens, habe ich unten einen geteilten Facebook-Post gesehen ähm, mit hier, dieser, dieser Ärztekongress äh, hat jetzt zugegeben, dass das alles eine Lüge ist, alles erfunden ist, bla bla. So du kannst bei Google so eine Rückwärtssuche machen mit Bildern, also du nimmst ein Bild, lädst das da rein und der findet dir alles, was zu diesem Bild gehört und dann habe ich einfach mal aus Spaß das Bild genommen, was von diesem Beitrag war, bei dieser Rückwärtssuche eingetragen und dann kam raus, dass das äh, irgendein Tierärztekongress von 2004 war ähm, und wenn man sich dann auch die Quelle dieses Beitrages angeguckt hat, war das äh, Saschas äh, Profi-Block 314 oder sowas stand da, glaube ich, Punkt, äh, irgendwas, also sogar noch so eine Subdomain nur. Und äh, wenn man dem dann Glauben schenkt, das, dann ist eigentlich alles schon über den Menschen gesagt, finde
1: ich. Ja, und wenn wir bei Verschwörungstheorien und Theoretikern sind, wenn wir es national und global sehen, jetzt hier mit Xavier Naidu und ähm, Attila Hildmann zum Beispiel, hier in unserem Land und jetzt dieser vermeintliche Marketing-Move von Trump, noch am Ende kurz vor der Wahl nochmal Corona besiegt zu haben, quasi selber, was ich nicht glaube, ist das, was mich am meisten getroffen hat, was mich wirklich im Kern erschüttert hat und wo ich auch selber nicht mehr an die Menschlichkeit und an, an diesen ganzen Irrsinn geglaubt habe, ist als der Wendler. <lacht> Ich den wohl dümmsten Marketing-Move in seinem scheiß Leben gemacht hat. Ich dachte, was kommt jetzt? Also hat er hat ja alles verkackt mit seiner Art, was man verkacken kann und war jetzt ein wenig auf einem aufstrebenden Ast, das ihm RTL einen Job angeboten hat und wo es eigentlich für ihn wirtschaftlich und so nach oben ging. Also. Aber er dachte sich, egal. Ja, scheißegal, wirklich. Ja, es ist...
0: Ähm, ja, das? Es, ist, es ist ja auch so, dass bei so einer Geschichte wie so einer Pandemie, einer Krankheit etc. Äh, fehlt dem Menschen auch einfach das Feindbild. Also bei so einem Krieg konntest du sagen, okay, wir sind, äh, was weiß ich, die Alliierten, äh, die Nazis sind unsere Gegner. So, du hast einen Gegner, du weißt, okay, wenn ich, was weiß ich, äh, im Schützengraben einen Nazi abschieße, ist ein Stück Problem weniger. Aber bei sowas, was du nicht siehst und aktuell halt auch nicht bekämpfen kannst, weil es noch keine Impfungen gibt, etc., hast du kein Feindbild und dann fangen die Leute an und spinnen
1: sich irgendwas zusammen, wer daran schuld ist. Und das Krasse ist, so rational, dass für uns ist, dass das alles Spinner sind, ist das ja für die ganz einfach rational, dass das alles, was sie sagen, richtig ist und dass wir die Spinner sind. Also für die ist das ja, für uns, unsere gelebte Realität ist ja für die deren gelebte Realität, ja, ja. Ja? Und das ist lustig, ja, aber, aber auch beängstigend. Ne? Ja, voll, voll und, gefährlich. Und eigentlich. du siehst ja, wie schnell so ein Attila Hildmann oder so ein, so ein Wendler oder so ein Xavier Naidu so eine Telegram-Gruppe vollkriegen. So. <lacht> und da sind ja nur ein paar. Und wenn du das nach oben multiplizierst, ne, dann kannst auch wegen so einer Scheiße nach hinten losgehen, dass dann einer irgendwas Verrücktes macht oder denkt... Die Regierung muss brennen oder. Ja, es, es gab schon The mal Dead. Wahrscheinlich denkt einer, wenn jemand niest, wenn ich ihm da so einen in den Kopf ramme, <lacht> ist der Untote schon mal weg oder so. Ja, es, ist, es, ist
0: es gab schon mal einen, der mit so Sachen losgelegt hat und dann eine ganze Nation auf seine Seite gezogen hat. Zumindest den Großteil. Ähm,
1: nicht ganz zum Thema passend, aber zum Beispiel heute Morgen sitze ich mit, mit meiner Frau und sie hat sich mal schon gelesen. Ich sage, was denn? in Paris hat ein 18-Jähriger einem französischen Lehrer den Kopf abgetrennt mit einem Küchenmesser, weil er in seinem Unterricht eine Karikatur von, also die mit karikaturen besprochen hat. Also neben dem Wahnsinn, den es schon gibt, kriegst du dann auch noch so eine Meldung, wo du ja auch denkst, wie kann jemand, der 18 ist, mit einem Küchenmesser, also wenn er eine Streitachse hatte oder irgendwas eine Kettensäge, das geht ja schnell. Aber hast du schon mal, hast du schon mal so einen so ein, so ein 200-Gramm-Steak geschnitten, das dauert ewig, bis du es durch hast? Ich hier musst du ja nerven, knochen und also das muss ja ewig dauern. Da hätte
0: ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja. Also und, da ja. muss richtig Passion hintergesteckt haben. Naja, aber wenn jetzt gerade wo du sagst, so neben diesem ganzen Wahnsinn, um auf hier 2020 an sich nochmal zurückzukommen. Ja, neben diesem ganzen Wahnsinn mit Corona und was weiß ich, ist dann die ganze Black Lives Matter. Äh, Aktion eskaliert, sage ich mal, durch den Tod von George Floyd.
1: Ja, weil eh weil schon die Nerven bei allen äh, blank lagen, ne? Hm. dann war ja nur noch so ein kleiner Funke, der jetzt nichts mit Corona zu tun hat, aber das war ja auch eine, eine Sache, die die Menschen als Unrecht zu Recht sehen oder sahen, dann war es ja nur noch so eine kleine Initialzündung quasi, um Vielleicht hätten sich, wenn nicht Corona gewesen wäre, und die Leute nicht schon drei Monate eingesperrt wären, alle gesagt, ja gut, wieder mal ein Toter, Schwarzer. Ne? Aber so war es einfach so. Ein also
0: ich würde es ich würd jetzt keinen kleinen Funken nennen, weil es war schon ein großer großer Sache, die da ja. passiert ist. Ja, nee, aber nicht. ich meine,
1: dass eh schon alle angespannt waren und wirklich diese Sache noch quasi das ja, genau. zum Überlaufen gebracht hat.
0: Also es war ja die, äh, also diese, diese ähm, wie, der, wie heißt es racial profiling, das ist ja Fakt, dass das in Amerika schon ewig da ist. System war und Systemwache. Und es ist immer noch passiert. Also ich habe jetzt gestern ein Video gesehen. Da war ein Typ, der hat äh, Müll aufgesammelt. Ja, habe ich gesehen. Mit, mit so mit ja, einem ne? ja? auf seinem eigenen Grundstück Und da ist ein Polizist davor angehalten und hat gesagt, das ist eine Waffe. Äh, lass das Ding fallen, sonst taser ich dich. So, äh, was hier in Deutschland dachte man, dachte man, äh, sowas gibt's hier nicht, ne? Amerika hier, voll die Verrückten und dann auf einmal kommt raus, dass es in NRW irgend ja, äh, so gibt, wo die irgendeine WhatsApp-Gruppe haben, wo die sich äh, rechtsextreme Sachen hin und her schicken, also ich glaube, da ist kein Land vor gefeit. Genau, es ist halt nicht so extrem war... wie,
1: wie in Amerika, aber auch, es gibt es hier, ne? also
0: ja, und es war halt die schlechteste Zeit, die man dafür wählen oder die schlechteste Zeit, in der es passieren konnte, weil durch dieses Zuhause-Sein noch mehr als sowieso schon über das Internet äh, verknüpft waren und es dann ja wirklich nur ein kleiner Funke sein musste. Ja, und durch so diese richtig. Konnektivität war das ein Amazonas-Waldbrand, ja, richtig was richtig. auch noch mal ein Ding in 2020 war, ja. dass der halbe Amazonas da wegbrennt und die Welt sowieso voll im Arsch ist als ja. Planet an
1: sich. Eigentlich, wenn man sich jetzt wieder verschwörungstheoretisch und düster betrachtet, sind wir am Arsch. Wir sind jetzt 9 Milliarden Menschen, vor 20 Jahren waren wir 6 Milliarden, ne?
0: 9 Milliarden? Also klapp, die letzte klapp. Zahl, die ich hatte, war 7,1 nee, und das war schon zu viel.
1: Nee, 8,8. also auf dem Weg zu 9 Milliarden und wenn du in 50 Jahren rechnest, sind wir vielleicht so schnell, wie die, wie die Zahlen in, in Nigeria oder in Südostasien wachsen, sind wir bei über 10, 11, 12 Milliarden und dann hast du ganz andere Probleme, dann ist nicht Corona dein Problem oder eine Glasfaser-Internetverbindung, sondern dass du Wasser kriegst, ist dann ja. dein Problem ne? ja. und nicht nur für jemand in Afrika, in der Wüste, sondern auch dann hier in Europa oder sonst wo, ne? Aber ähm, das ist halt nur, wenn man es wirklich sehr, sehr düster betrachtet. Ähm, ja, es ist, es ist wild. Und ähm, manchmal hält man ja selber inne und, und denkt also fängt dann auch wirklich, sich so in Gedanken zu verschwinden. Und, und deswegen, was ich eingangs sagte, dass ich teilweise nachvollziehen könnte, dass Leute da schnell auf so einen verschwörungstheoriezug einspringen. Du weißt, es müssen ein paar Faktoren gegeben sein. Und dann macht, ist es für dich plausibel. Also es, ne, es gibt ja Leute, für die wirklich du sagst das ist eine weiße Wand die sagt nee die ist grün bist du blöd sage ich nein Mann, das ist eine weiße Wand sagt er nee die ist grün weißt du? und dann entsteht eine Diskussion und für jeden ist seins richtig und das ist jetzt nur so ein banales Beispiel aber dann auf so ernste Themen hochgerechnet ist es schon wild ne ich habe auch
0: äh, um auf diese ganze, die ganze Wahlgeschichte die dazu passt noch mal zurückzukommen äh, die jetzt in Amerika stattfindet ähm, habe ich einen Clip gesehen, wo es darum ging, äh, wie Wahlkampf in Amerika geführt wird. Und da sind ja die, die Wähler teilweise selber die, die Werbung und Propaganda für den jeweiligen Kandidaten machen. Äh, und da ist das ja auch so ein Sport, äh, Plakate von dem anderen abzureißen, irgendwelche Fahnen und sowas zu klauen. Ähm, und dann hat ein Reporter mal einen der... Entstanden. Republikaner und Demokraten gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, welchen von beiden er da befragt hat.
1: Also die größte Demokratie, wie sie sich selber nennt, der Welt hat nur zwei Parteien. Nur ja.
0: <lacht> und äh, da hat er einen von diesen Wählern, die da halt auf Beutetour ging, gefragt, ob die zumindest mal mit den anderen das Gespräch gesucht haben, um mal zu gucken, okay, was sind denn die Punkte, die die scheiße finden an der Politik des eigenen Vertreters. Äh, und das halt so mehrfach wiederholt ne, in so Clips zusammengeschnitten und da haben ich gesagt, nee, mit denen rede ich gar nicht also dieser Punkt, dass eine Diskussion und zwei Meinungen prallen aufeinander, wie mit der grünen-weißen Wand, den gibt es ja halt gar nicht, mhm. also es ist wirklich so, dass äh, du einfach von der einen Sache überzeugt bist und dann ist das so, das war's du, du suchst da gar nicht irgendwie die mhm. Konversation
1: das fängt ja schon im Kleinen an in einem Mehrfamilienhaus oder im Büro hast du die verschiedenen Charaktere und eigentlich könnte man friedlich nachbarschaftlich nebeneinander leben oder arbeiten aber dann sind ja auch so dann treffen zwei Meinungen aufeinander und dann entstehen da Konflikte die eigentlich nicht sein müssen oder weiß ich meine also wenig Rücksichtnahme aufeinander und dann will der eine immer seins durchsetzen und wenn du das auf eine Gesellschaft oder auf ein Land oder auf die Welt äh, sind wir am Arsch? Wir sind einfach am Arsch.
0: Was für ein Resümee? Wir sind einfach wir sind am, Arsch.
1: am Arsch. Ja, und dann bleibt einfach nur das Beste draus zu machen. Also, ich glaube, was ich auch hier aufgeschrieben habe, die Anpassung wird einfach schwer, sich damit auseinanderzusetzen oder zu verstehen, dass es wie früher nicht mehr wird es wird nicht mehr wie früher Konzerte geben oder Fußball oder große Veranstaltungen. Ja, okay, das ist jetzt Fußball
0: nur, haben sie jetzt schon wieder ein bisschen angefangen.
1: Ja, aber es wird auch wahrscheinlich wieder zurückgehen ne? und wahrscheinlich wird das, lange können das ja Bundesliga-Vereine auch nicht machen. Ja. Die leben ja nicht nur von Fernsehgeldern, sondern auch, dass das Stadion gefüllt ist und dass da jeder eine Bratwurst kauft und ein Bier und was weiß ich nicht alles ne? und Merchandise und so. Deswegen, ähm, aber es, es ist glaube ich unsere neue Realität, ja. dass es nicht mehr so Menschenaufläufe, Festivals und sowas geben wird.
0: Was, was ich richtig strange fand, äh, es gibt ja jetzt, wenn du Fußball im Fernsehen geguckt hast und dass diese Geisterspiele waren, gab es ja so eine Tonspuren, die die drunter gelegt haben, ja. damit es so wirkt, als wenn du Publikum da hast, was jubelt und äh, ja. irgendwelche Gesänge da vorträgt.
1: Beim Basketball waren die jetzt in, in den Finalrunden und im Finale waren die ja alle in Orlando und Disneyland, in der Bubble. Ne? Also alle Teams haben nur da gelebt keiner kam rein, keiner ging raus, um das Krankheits- oder Kontaminationsrisiko zu verringern. Mhm. Und die haben ja alle in, nur in so zwei Hallen gespielt, es gab keine Zuschauer, sondern es wurden so Ränge aufgestellt, wo viele Pappfiguren waren und ein paar LED-Bildschirme und da konntest du dich online irgendwie registrieren deine deiner Webcam dich aufnehmen, dann wurdest du auch dieses Ding projiziert, damit es aussah, als ob da voll viele Zuschauer sitzen.
0: Ich habe auch äh, vom Basketball jetzt viele Clips gesehen, wo du auch, äh, ich weiß nicht, kannst du mir vielleicht beantworten, ob das äh, immer so ist und ich das jetzt nur halt wahrgenommen habe oder ob es jetzt durch kein Publikum da so war. Man hat richtig gehört, was die Spieler so zueinander ne, sagen. Wenn
1: sie rumschreien oder sagen, gib mir den Ball oder ja.
0: Einfach, war das einfach, weil
1: keine Leute und dieses Grundrausch ja, also, ja, nicht wenn, dabei? Jetzt ja? sind da diese äh, 20 Spieler und äh, 20, 30 Staff und Technikleute und vorher waren da 20.000. Ja, okay, 20.000 die ganze Zeit abgehen. War das so eine
0: Grundgeräuschkulisse? Da, da, da hörst hast. du nicht hier, fuck you oder yeah, give, uh, me the, give me the ball. Ja, yeah, uh, richtig
1: krass. No. So, dann kannst du diesen ganzen Smack-Talk gar nicht mehr machen. Nee, deswegen. Es ist, es ist einfach atmosphärisch ist Sport nicht mehr das. Also für mich, ne, wer so gerne Sport guckt, klar, man guckt sich manchmal ein Spiel an, aber es ist einfach, es fehlt. Ne? Ja, aber wie du gesagt hast, das wird dieses New Normal ja, sein. Aber das, das kapieren die Leute noch nicht, dass das einfach jetzt die Realität ist, die wird so bleiben, die wird sich vielleicht hier und da ein bisschen anpassen, aber mh, das ist nicht eine Grippewelle gewesen, sondern das ist eine Pandemie, die, die einzudämmen wird, Übelst lange dauern und die wird man nie wegbekommen. Ne? Ja. Und vielleicht wird man die ganz, ganz klein halten können, aber sobald wieder alle drauf scheißen und nicht drauf achten, ist es eine Frage von Tagen, Wochen, bis wieder alles äh, sich verteilt hat. Ne? Es ist... Ja, aber
0: ich finde, also ich habe es zum Beispiel mir selbst auch bemerkt, dass äh, man selbst so schluderig auch geworden ist. So, ich hatte drei Masken die ich immer im Wechsel auf 60 Grad dann gewaschen habe. Äh, irgendwann hatte ich eine Maske im Auto. Ich habe sie ja immer eh nur zum Einkaufen benutzt. Und äh, die lag da zwei, drei Wochen halt im Auto und wurde immer nur zum Einkaufen gehen aufgesetzt und jetzt dann halt mal wieder gewaschen. Äh, zu Anfang dieser Lockdown-Phase bin ich, weil es halt Homeoffice war und bleibe zu Hause und gehe nicht zu Freunden, Familie und Co., bin ich hier bei uns im Dorf spazieren gegangen, jeden Tag. Und nach einem Spaziergang draußen in der Natur, wo ich weder irgendwen angefasst habe, noch irgendwie Kontakt mit irgendwem hatte, ähm, habe ich mir die Hände gewaschen und zweimal Happy Birthday gesungen und danach desinfiziert. Ja. Äh, so selbst das ist mittlerweile runtergegangen. Ne? Aber wie du sagst, daran merkt man halt, dass das bei allen passiert ist und deswegen kommt jetzt eine zweite Welle halt auf uns zu
1: ja aber auch dumm ne? also nach drei Monaten wurde es gelockert das heißt ja nicht gesagt dass niemand ist ja Merkel ist ja nicht an die Presse gegangen und hat gesagt hier ist vorbei jetzt alles wie beim alten sondern wir lockern und es wird langsam und wir müssen noch eindämmen und schon waren die ersten Tickets online nach Mallorca gebucht also wie dumm ja. kann man denn sein
0: es war auch die es war aber auch die weiß Gott schlechteste Phase, wo das passieren konnte. Anfang der Ferien und so, ja. Und äh, Anfang der, der Zeit, wo es dann halt warm wurde. Ne? Ja. Ich glaube, wenn's, wenn diese erste Welle jetzt quasi wäre, würden die Leute sagen, ja okay, scheiß auf, dann bleibe ich halt zu Hause. Hätte ich wahrscheinlich sowieso schon gemacht, weil es die ganze Zeit regnet. Aber es war ja auch,
1: ab, ab März, April war es ja durchgehend warm ne? und dann später heiß immer die Sonne geschienen, also okay. war kaum Sonniges, Wetter.
0: gutes Wetter und dann ja. probier mal den Leuten zu sagen, die bleibt so und Biergarten oder
1: so, ne? Ja. Was wir auch in drauf gemacht haben, wenn wir mit unserem Sohn irgendwo um dem Hund spazieren gehen wollten, wir dachten, da wird wohl niemand sein, ne? Wenn wir da spazieren gehen im Wald oder an einem See, als ob, als ob irgendwie ein Festival wäre. Überall sind die Leute da, es war echt wild, ne? Wild um es in der Jugendsprache auf jeden Fall zu sagen. Ja, richtig
0: cringe. Nee, es war.
1: Ah, es war richtig schön, Kappa.
0: Selbst hier bei, bei uns im Dorf hast du äh, Leute spazieren gehen gesehen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie irgendwo hier in der Nähe ansässig sind. Aber es waren dann halt wirklich jeden Tag dieselben so. Man hat sich dann so nur zugelegt, ne? Und äh, jeder wusste so, du meinst, ja, mir geht's auch scheiße. Ich wollte nur mal kurz raus, ja, bei mir auch, okay, und dann gehst du halt weiter und machst dein
1: Ding. Na, da lese ich gerade meinen letzten, vorletzten Punkt. Herausforderung, aber vielleicht auch eine Chance. Aber wenn ich jetzt über so Nacht Also denke, Chance wäre es eigentlich,
0: für Travis Scott zum Beispiel, ja. der bei äh, Fortnite so ein Online-Konzert gemacht hat und dann haben sie erstmal mal aufgestückelt und so, du musstest so und so viel zahlen, um dann dafür freigeschaltet zu werden. Komplett Fortnite hat 27 Millionen Dollar gemacht, davon hat er glaube ich 11 gekriegt. Und er war nicht da. Er hat nur seinen Namen und seinen Avatar gegeben und zwei Lieder von ihm wurden abgespielt oder so. Und das war's dann auch. Aber ja, es
1: ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es könnte eine Chance sein, dass Leute vernünftig werden, aber noch sehe ich es nicht. Ne? Es ist einfach, ja, bei vielen Menschen ist es nicht angekommen. Ne? Ja, guck mal, wir haben noch
0: drei Monate, also zweieinhalb Monate in 2020 übrig. Vielleicht wird das. Zum Ende hin das beste Jahr, was es gibt.
1: Wenn ich ehrlich bin, nee. <lacht> Denn überleg mal, es kommt ein zweiter Lockdown im Herbst. Also wo eh schon alle in, in, in Blues-Soul-Stimmung sind. Und dann noch hier im Dunkeln, Depressiv zu Hause sitzen. Also das ist nicht auch ein bisschen Sonne, die dir, wie heißt das hier, dieses Hormon, was ausgeschüttet wird. Vitamin D. Ja, genau. Das ist auch noch weg. Also da ist die Suizidrate, glaube ich, am höchsten. Ja, ich glaub Generell, glaube ich, häusliche Gewalt war glaube ich noch nie prozentual so hoch wie in dieser Corona-Lockdown-Zeit.
0: Auch von Frauen gegen ihre Männer. Egal, egal in welcher Von Richtung. Kindern, Kindern, Kinder Eltern. Eltern. Es war wie,
1: äh, nicht, wie heißt das hier, Black on Black Violence, sondern äh, Family on Family Violence, war ganz oben. Ja, Oberfläche.
0: aber, das, das muss man jetzt auch mal sagen, es gab einen Gewinner dieser ganzen Scheiße und den versucht Amerika jetzt auch zu zerstören. Äh, das war TikTok. Ja. 2020 wurde dominiert von dieser sozialen Plattform. Ne? Und das Ganze durch diesen Lockdown, durch die Zeit, durch irgendwelche Trends, die du zu Hause dann äh, nachmachen konntest, das ist der Zeit, genau. weil du Zeit hattest und, äh, und. Damit
1: schließt sich der Kreis. TikTok kommt aus China. Covid kommt aus China.
0: Ja. ja. Und somit haben wir. Wer, wer sind die verantwortlich, Lass es doch mal zusammenfassen. Die, wir
1: an, die Toilettenpapier- und Baumarktlobby sind Initiatoren und Hauptverantwortliche.
0: Haben Geld reingepumpt in eine App-Entwicklungsfirma in China, China die wir dann haben TikTok entwickelt hat. Die haben
1: Fledermäuse gezüchtet, erstmal.
0: Und um das Ganze dann auch realisieren zu können, hatten sie schon vorher mehrere Zoom-Calls. Genau. Und haben der Firma dann wahrscheinlich zugesagt: Hier, ihr kriegt werdet von uns. Ihr, dann auch ihr stellt gepusht. die
1: Fledermäuse. Wir pushen eu <lacht> euer System. Und
0: weil Fledermäuse nicht vegan sind, wenn du Fledermäuse isst, ist Attila Hildmann dahinter gekommen. Genau. Und jetzt versuchen sie ihn klein zu halten und stellen ihn als Verrückten dar. Und damit beenden wir die heutige Folge. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ja. Wacht auf, bleibt gesund und bleibt uns gut erhalten.
1: Und äh, Wendler for President. Tschö!